0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Dr. J， 欢迎来到 Dr. J 甲桂林医师的小宇宙。在我的节目里，医师专访的这个部分，我会邀约一位专科医师来上我的节目，希望在短短的15分钟之内，与大家分享重要的医学知识，让大家知道哦。如果你很喜欢聆听我的节目，请帮我按下订阅，以及给予我五颗星的评价。好。今天我很荣幸的邀请到张云杰张医师来到我的小宇宙，让我们一起来欢迎云杰医师
1: 。嗯、um, ，Dr. J， 还有各位听众，大家好，我是张云杰。
0: 哎， hey, 张医师你好。呃、uh, ，我先跟我的听众稍微介绍一下张医师的背景，那让听众们更认识一下张医师。张医师就读国立清华大学生命科学系硕士毕业。之后，呃，张医师到菲律宾东方大学的学士后医学系研读医学，毕业之后，他回到台湾的东部花莲慈济医院小儿部，接受相当完整的住院医师、总医师以及小儿肠胃次专科的训练。目前，张医师除了身兼儿科医师、青少年科医师的责任之外，他还是花莲慈济医院。儿保医疗中心的主任哦，啊，张医师，你的 title 好多哟
1: 。嗯，其实我还是最喜欢人家叫我青少年医师
0: 。哦，真的，嗯，那你可以跟我们大家稍微说明一下什么是青少年医师吗？这个这个呃 ，title， 我觉得我的听众应该会觉得很陌生呢、欸。我们都知道什么是儿科医师、内科医师，可是好像很少听到青少年医师哎、欸。
1: 呃，因为其实，在儿科医师的训练里面，我们大概蛮喜欢看的是可能国小阶段的孩子。那十八岁以下看儿科嘛，所以这个口号会让很多民众带他的孩子到我们儿科的门诊来。那我自己在儿科的训练里面，会觉得说最不足的地方就是针对青少年的朋友。这些大孩子，我们怎么样去提供他们需要的服务？因为呢，他们主要的服务的样子跟小小孩是不一样的
0: 。哦，所以没错耶，我们都常常听到这个口号：十八岁以下看儿科，十八岁以下一定要来看儿科医师。对呀、啊，<錯>可是我总觉得到小儿科。嗯，来看的都是很小的孩子，可能就是五岁以下、六岁以下，反而好像那些呃国中甚至于高中，也就是十一二岁、呃十五六岁的大孩子们，好像很少去看小儿科，对不对啊
1: ？没错，因为其实在这些青少年的门诊里面，他们真的很难来得了医院。哦，那我这三四年从美国训练回来之后的观察，大概就会觉得说，青少年的议题对很多的家长来讲，他们大概都不认为是一个太大的问题。然后小朋友只要自己，嗯，慢慢慢慢随着长大，大概问题就会解决。这个还是很多家长都这样子看这件事。
0: 哦， oh, 所以以云杰医师你的看法是觉得其实并不是这样的，你不太认同说青少年这个十二岁哦一直到十八岁这个阶段，也就是国中、高中这两个呃这两个三年、三年的阶段，你不怎么认为说好像嗯、呃、不用来看医师是 OK 的？他有很多疾病其实也是非常需要专科医师的协助，你是这样认为的吗？嗯
1: 、呃，确实是这样子。因为其实青少年他会面临到的问题，可能包括适应、包括课业、包括家庭跟父母的互动、包括他的人生的一些生涯规划的探索，这些其实都是在青少年医师的一个服务范围里面。那这一些事情，也许困扰这一些嗯小屁还好了，因为真的有很多大很多大人都觉得他们可能大概。嗯，非常难捉摸。然后就是父母的保存期限只有十年，那我现在可能你不理我，我就也尽量不要去碰你这个刺猬小孩。所以我觉得，其实青少年他在成长的历程常常是孤单的，需要被帮忙的，但是又不知道怎么样讲出来。对，所以所以他们有一部分的困惑是这样
0: 。嗯。那云杰医师，你可以跟我们听众分享一下，呃，最近你比较有趣的与青少年呃接触哦、呃，有什么特别的让你印象深刻的临床医学的一些临床经验呢？可以跟我们分享一下吗
1: ？OK， 嗯，我记得大概是这这最近的这一个礼拜吧。就是一般来说，我们在急诊的时候会遇到说吞吞东西到肚子里面去。像吞硬币啊，吞电池啊，吞一些嗯玩具的零件，通常都是比较小的小孩
0: 。对啊，没错啊，因为小朋友都不太清楚嘛，就抓起来就往嘴巴里面塞啊。对，
1: 因为他们就是有时候那种口欲期还没有过，然后就是用用嘴巴去探索世界。没
0: 错、啊。对，那
1: 那最近真的有遇过一个嗯，大概就是十几岁的孩子，那他就是会嗯。因为情绪上过不去啊，或者是说有时候是因为跟其他的朋友互相的激啊，说啊你不敢啊怎么样的，然后呢他就吞了两颗电池，然后送到我们急诊来。
0: 哦，真的，<对>大小孩，<是>所以是十几岁呢？呃
1: ，十五岁、十六岁左右，对
0: 。哦，那的确是标准的青少年期。嗯，那这就是他自己想要伤害自己喽？因为他就不是说他不知道这个东西的危险性，是吗
1: ？嗯，其实我觉得，其实孩子在做嗯吞的动作的时候，我相信他没有完全了解到底电池到肚子里面去之后会发生什么事。
0: 对他可能没有完全的了解，他知道他不是一个好一个可以被使用的东西，但是他对于身体的伤害到底到什么程度，我觉得或许他们没有这么的深刻的理解，对吗
1: ？没错。对，然后另外一方面是因为，嗯，十五六岁的孩子他们一个从众的行为啊，或者是说寻求认同感，同一同一挂的同一群群朋友，有时候那个同侪压力就会让他们去，好吧，那我就试看看，很多的行为的根源都在这里
0: 。嗯，了解。那所以回到这个 case， 呃，您在临床上被急诊 call， 你就回到医院去帮他做内视镜吗？
1: 嗯，对，因为其实电池这件事情，大概在肠胃科来讲，就是一个比较急的，然、哦、希望能够尽早把它移除。<是>那因为电池它粘粘到了那个胃的黏膜以后，它大概会跟胃里面的一些电解质液产生一个类似像回路通电的一个作用
0: 。哇、啊，听起来很可怕哎、欸。对
1: ，严重的话有可能会到胃穿孔啊
0: 。哦啊。所以，啊啊、所以我们大概
1: 希望把它尽快移除。对,对，但是这一两天的这个 case， 我大概接触到他的时候，因为他已经算是大小孩了，然后吞的电池又不是太，又不是太大颗，大概差不多一公分左右，所以对他的体型来讲，嗯、很容易就可以过，穿过胃，然后到十二指肠往下跑
0: 。所以当
1: 我回到医院的时候，试着要帮他夹的时候，大概已经。往下延长莫
0: 及了吗？对
1: ，延长捞不到了，已经已经看到十二指肠第二部位以下，<笑>还是空空的，呃、到
0: 小肠下面去了。哦、对，已经下去了。对，對所以最后他是自己排出来了
1: 。嗯，应该会排出来，因为基本上如果到小肠跟大肠以后，有一些食物泥或者是粪便把电池包着，那对黏膜的伤害也许会小一点。对、啊，所以，我们大家通常都希望他们在医院至少观察到，把这些电池危险物品先解出来之后，再让他们回去，这个会比较放心一点。通常会两三天吧。嗯、嘿
0: ，是的，是的。那以这个 case 的话，呃，云杰医生，你觉得需要什么样的专业的团队一起来照顾这样子的病人呢？这样子的小病人呢？嗯
1: ，因为其实，在急诊遇到他的时候。帮他做身体检查评估的时候，发现他其实手上有很多割伤，哦、嗯，就是那一种类似像刀片啊，或是尖锐物，然后很表浅的在手臂的地方去割自己的一个伤害在那里。<是>那其实这些行为，大概我会说就是自伤的行为。嗯、那其实，在青少年这个阶段，蛮蛮常见的，真的就大概。嗯，我遇过最小的，大概小学四五六年级以后、嗯
0: 、<哼>就有这样
1: 的习惯的孩子，真的大有人在。嗯、<哼>那<是>真的主要是有时候他的期待跟父母的期待，他面临压力，他又讲不出来，所以就就只能够把那个累累积的压力在心里面的不舒服，用身体的痛去转移他
0: 了解，<对>其实我觉得。嗯，就是青少年的这个时期、这个阶段，他们使用语言要呃表达他们想要表达的感觉的這,这个能力还在渐渐的架构当中，所以他们没有办法完全一百分的跟我们成人一样使用中文的能力这么的流畅，甚至于他要呃要怎么样把他心里的一些复杂的、正面的、负面的，甚至于呃灰色的、黑色的、白色的这种感觉把它表。现出来，他都需要训练的，所以嗯，我觉得青少年的一个 care， 我自己是这样子觉得啦，就是说，呃，专科医师在面对青少年的时候，语言的协助啊、呃，然后能够倾听他们，呃，以及可以跟青少年啊、呃，还有家属一起共同做决定，我觉得这是蛮重要的。不巧，张医师，你觉得呢？呃、嗯
1: 、d r j 我完全同意你的的。看法，那<好>因为基本上谢谢基本上孩子他们在这个阶段，除了说表达的部分可能还没有完全很很流畅之外，那我会说他们没有办法很流畅表达，是因为他们对于一个计划未来或者是对于整个 planning 就是计划的能力并不是那么够，然后再加上非常在意别人的眼光，也许他在表达的过程当中，父母师长。或是长辈的一个眼神，一个一个很奇，嗯，那那种语助词，或者是让他觉得说好像被挑战，<是>那他可能就选择就停下来，他就不讲了。对，所以所以真的在十五六岁这个阶段，那个自我会需要让他们有时间慢慢慢慢长出来。所以我如果会想要给嗯听众中为为人父为人母的一些建议的话，大概就是。不要太快去把孩子的意见给挡下来，然后去听一听他这个想法后面的动机是什么
0: 。完全认同，我觉得回到生理吧，呃，其实大家都有在讨论一个比较重要的话题，就是青少年的脑，好，到底生理上说起来是不是已经成熟了，还是没成熟？哎，这个部分，张医师，你有没有想要分享给大家的呢？
1: 嗯，目前如果以脑神经学的发育来讲的话，大家会认为在，呃、嗯，脑前额叶这些区域可能要到二十五岁以前才会。达到一个比较稳定的状态
0: 哦，所以就嗯，就生理上来讲，其实他们的前额叶就还在成长当中嘛，没错<錯>，这么说嘛哈，<錯>对不对？对，所以我们也要让我们在这边听众的爸爸妈妈们知道说，哎，其实十五岁到二十五岁还有十年呢，你要让他慢慢的成长，所有的成长都是一步一步堆积成堆积而来的，对吧？没错，对。嗯，太好了。那张医师，我最后还有一个小小的问题想跟你请教一下。你觉得目前青少年专科医师啊这个名词在啊、呃、台湾目前还没有很普及嘛？那你目前已经是青少年专科医师，那也是呃在台湾很早哈、啊、就耕耘青少年专科这个领域的呃算是。嗯 ，pioneer 吧。那您觉得你对台湾青少年专科医师未来有没有你个人的期许呢
1: ？嗯，关于这个问题其实还蛮大的。那原因是因为，就像我们刚刚在讨论的过程当中，<笑><对>应该 Dr. Jenny 也意识到很多的孩子他不会来到医院。所以，对于未来的发展来讲，我大概会觉得说，既然孩子大部分的时间都在学校，虽然说现在因为疫情的关系，所以停课停学，嗯，停课都没有到学校了，但是我觉得学校这个场域其实应该是青少年医师可以去跟，嗯，学校的老师、学校的的保健中心，然后学校可能辅导室这些。可以一起协力来帮助孩子，甚至可以把家长也在那个场合里面拉进来，当做伙伴，一起去了解孩子的需求，然后让他们可以得到更好的照顾。因为在青少年的门诊里面，大概没有办法用常规的儿科门诊或者是一般那个看诊的那一种角度来解释，因为毕竟他。要建立关系，能够让他好好的把他的心理的状况、各方面身体的状况讲出来，至少要三十分钟到一个小时的时间。所以那，那那这一条路要转换还蛮漫长的
0: 。换句话说，云姐医师，您觉得，哎、欸，也许青少年专科医师 reach out 到达。呃，国中、高中里面去这样子是真正的对青少年会有一些帮助。你这个想法是这样喽，对吗？对
1: 对，对我的想法，而且我自己也已经有落实在华联这边，那就是一个礼拜会到慈济中学当校医一个早上，所以在那个早上里面，我大概就可以跟孩子有比较充裕的时间，那也可以让老师或者是学校其他会接触到孩子的人。知道说孩子在想什么，也许就是当一个翻译机的角色，然后那让孩子在学校的生活各方面的的适应或者是调节会会更顺畅。
0: 了解，我也完全认同呢。我认为青少年专科医师，如果未来有机会的话，能够进入到国中、高中这个呃学校的领域去担任校医的责任，我觉得会对青少年很有帮助呢。啊、呃，今天很高兴，云杰医师与我们快速的、深入浅出的分享有关青少年医学的重要知识给大家知道哦。啊、呃，希望今天来到我小宇宙的你们。对于这个很新的 topic 有更多一点的认识，知识就是力量。Until then， 我们下次再见。谢谢云杰医师，拜拜
1: 。拜拜，谢谢大家，谢谢 Dr. J 的邀请
0: 。谢谢，拜拜。Bye
1: bye